0: Querido, hoje quero trazer uma palavra para o seu coração Deus tem falado conosco muito, cada um de uma forma diferente Nós temos vivido um tempo assim muito diferente em nossa nação Não apenas no Brasil, aqui no nosso, também aqui apenas no Pará, em Belém Mas em todo o globo Nós temos vivido tantas coisas que, vivido experimentando algo que você nunca experimentou Eu nunca tinha experimentado Mas sabe de uma coisa? Tem um texto da Palavra de Deus que diz assim para a gente, eu quero trazer essa reflexão nessa noite. Está lá em Eclesiastes, Eclesiastes foi escrito por Salomão, é um conselho, ele vem dando vários conselhos. E dentre esses conselhos ele diz, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é ser paciente de espírito do que ser altivo de espírito. E eu trouxe também na linguagem de hoje, para a gente refletir um pouquinho, facilitar o entendimento, diz assim... O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa Sabe, querido Nós entendemos que essa crise vai passar Essa crise, esse momento que a gente está vivendo Ele vai passar Nós cremos nisso Nós cremos no poder de Deus Nós cremos Nós vamos vencer essa tempestade Mas sabe, a gente tem observado nesse tempo né, Que... Nós, muitos de nós, vamos precisar recomeçar Muitos de nós vamos precisar ressignificar valores que nós temos Definir novas prioridades Empresas, às vezes tem muitas empresas que, sabe, elas estão fechando as suas portas Ou já fecharam as suas portas E elas vão começar de novo, esse empresário Essa pessoa que está me vendo, me ouvindo Vai ter que começar do zero Sabe, é, também tem muitas demissões, talvez você que está me vendo também foi demitido. Você talvez vai precisar começar do zero, começar de novo. A gente tem muita gente que perdeu, tem perdido os seus entes queridos. E talvez vai ter que recomeçar de novo a vida de uma outra forma. De uma forma que entendendo o que está acontecendo, e a vida vai seguir. Sabe, às vezes também a gente é, precisa pensar um pouquinho. Que, como é interessante esse texto que fala que é o melhor O fim das coisas do que o início delas Porque às vezes um, Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia Às vezes as nossas amizades Que a gente estabelece No começo parece ser algo assim tão bom Sabe, a pessoa que você conhece diz, Como é bom, meu amigão, minha amigona Uma pessoa que realmente Ou então o relacionamento que a gente inicia A gente olha, né diz, que É a mulher da minha vida, é o homem da minha vida eu vou casar E aí tudo parece flores no início Essa palavra diz que o melhor é o fim das coisas do que o início delas Melhor é o fim das coisas do que o início delas E nós precisamos entender que começar do zero e reiniciar é didático Sabe, talvez a gente comece nesse contexto do que a gente está vivendo A olhar para dentro de nós e ver quais são as prioridades que a gente deixou de fazer Quando tínhamos essa liberdade de visitar os nossos pais, por exemplo Eu mesmo fiquei pensando Poxa, eu poderia ter visitado mais a minha mãe Poderia ter visitado mais a minha família E eu não pude eu, Porque tinha muitas coisas a serem feitas E talvez você seja essa pessoa Que está me vendo e dizendo Poxa, eu queria tanto abraçar Mas sabe, você teve tempo para fazer isso E de alguma forma Hoje você não pode, mas vai poder Mas não adianta só passar por esse momento Sem pensar Sem entender, sem discernir esse tempo Que nós estamos vivendo É muito importante que a gente, a Bíblia, nós precisamos entender isso. Deus, ele não está pausado. Em nenhum momento a Bíblia coloca como Deus que faz uma pausa. Deus está vendo e está contemplando hoje como está a humanidade, como está o seu coração. E talvez o tempo que você está passando, o tempo desse deserto é um tempo, ele está diretamente proporcional à forma da gente reagir a ele. Talvez é algo que nós como igreja precisamos entender E talvez a saída dessa crise, a saída desse problema Está no posicionamento da igreja Está no posicionamento da igreja Porque uma coisa, eu tenho convicção A saída para nossas vidas está na mão poderosa do grande eu sou Ele é poderoso e justo Mas sabe de uma coisa, nós temos o um livre-arbítrio, nossas escolhas Nós precisamos fazer essa reflexão Talvez a gente vai passar por esse momento, muitos de nós vamos passar por esse momento e não vamos aprender nada, vamos apenas estar aí num tempo de, de férias, achando que, sabe, é só ali, está aí a, a, curtindo o tempo com, na televisão, nas redes sociais, talvez mais audiência para a rede social, mais tempo gasto com a rede social, mas o Senhor hoje marcou o encontro contigo para dizer que você, nós como igreja, precisamos... Nos humilhar diante da sua poderosa mão. Ele quer responder as nossas perguntas. O Senhor tem resposta para a sua alma. Sabe, nós precisamos definir prioridades. E uma primeira, algo que nós precisamos nos reposicionar é buscar ao Senhor. Talvez, sabe, como igreja. É muito interessante porque, às vezes, a gente ouve as pessoas, né, tem os desigrejados... E os desigrejados, eles assistem palavras e buscam palavras pela internet. E isso é bom, não tem problema algum. A grande questão é que, muitas das vezes, eu fico, eu mesmo vou selecionando aquilo que eu quero ouvir. Eu mesmo, se eu estou, de repente, precisando de algo de cura, eu vou procurar lá a ministração sobre cura. E aí aquela palavra vai falar o meu coração De repente eu não gostei daquela, eu mudo para outra De repente o meu coração está precisando ouvir sobre relacionamento Eu coloco na internet relacionamento aí, ministração E você começa a ser alimentado E de repente você acha, eu estou angustiado Vai, coloca lá a ministração sobre angústia E você encontra e você começa a ser ministrado E sabe de uma coisa, sabe qual é o problema disso? É que nós não precisamos O que muda a nossa vida não é ouvir aquilo que a gente quer Mas é ouvir aquilo que a gente precisa é ouvir aquilo que a gente precisa, é ouvir a voz de um pastor, é ser direcionado pelo Senhor e a palavra ela vem e confronta, a gente, mesmo nesse tempo de de transmissão online, sabe, eu quero te dizer, assista o culto da sua igreja, assista o culto da sua igreja, porque o seu pastor, ele vai cuidar de você, ele vai trazer palavras de confronto também, ele vai te trazer palavras de ânimo, de trazer ânimo ao seu coração, O Senhor tem feito em nós, depois quer fazer através de nós Ele tem animado a nossa alma, animado o nosso coração A gente sabe que essa luta vai passar isso vai passar em nome de Jesus Mas nós não podemos sair dessa situação sem aprender Da mesma forma que a gente entrou Não, essa crise vai passar Mas sabe de uma coisa, nós não podemos deixar de entender Muita gente vai precisar recomeçar Muita gente vai precisar muitas das vezes começar do zero E como eu estava falando, começar do zero é é didático Quero trazer uma história Está lá em um livro de Gênesis, capítulo 37 Uma história conhecida de um homem chamado José José, ele era o querido da sua casa O seu pai Jacó, ele era ali o querido Deus Ele era alguém que tocava o coração de Jacó A Bíblia diz que ele contava os... As coisas que os, os outros irmãos aprontavam Ele ia lá e contava para o pai O pai gostava dele O pai fez uma túnica para ele O pai de forma De fato que Na Bíblia diz que ele Jacó ele amava José Mais do que aos outros E os outros começaram Os outros irmãos começaram a ficar com ciúme Você conhece essa história? Talvez você esteja tá olhando para o pessoal que está do teu lado Tem irmão da tua família Dizendo você é o queridinho da mamãe, né? Você é o queridinho do papai sabe aqui nesse texto é, José ele era o queridinho do pai e José e a gente a Bíblia fala esse texto diz que José ele foi vendido pelo, pelos irmãos e ele nesse momento ele perdeu tudo porque na casa do seu pai ele tinha prioridades ele tinha é, regalias ele tinha é, a proteção do seu pai e de repente os seus irmãos depois que José ter contado aquele sonho José contou o sonho dele e ele Os irmãos chateados resolveram vender E José naquele momento ele perdeu todo aquele apoio do pai As regalias que ele tinha na sua casa ele perdeu tudo E ele precisou começar do zero E é interessante que esse texto mostra a história de José Ele diz que José ele foi vendido para os ismaelitas E os ismaelitas venderam José para um oficial capitão da guarda do palácio chamado Potifar e é interessante que aí começou a, re, a vida de José a ser refeita. Porque dentro da casa de Potifar, a casa era abençoada. Deus estava com José e José começou a prosperar. E aquela casa, e, e aquele homem começou a gostar de José. E, e, e José respeitava aquele homem. A gente sabe que a história diz, conta que a mulher do, esse oficial do Potifar, é, ela se engraçou por José. E ela queria... Dormir com José Ela queria ter um caso com José Mas José era um homem que temia a Deus E José diante daquilo Ele temia a Deus E quem teme a Deus Ama o próximo Respeita o próximo Cumpre as suas obrigações E José ele ele não quis Ele fugiu da aparência do mal Ele correu daquela mulher E aquela mulher levantou Um falso testemunho contra José E a Bíblia conta Que ele foi preso E mais uma vez José perdeu tudo de novo Perdeu tudo de novo as regalias talvez que ele já começou a ter dentro da casa de Potifar Porque Potifar disse a ele Olha, Você pode ter tudo, só não pode tocar na minha mulher E de fato, justamente aquilo que ele não podia tocar Foi aquilo que o levou para a cadeia Apesar dele ter se mantido fiel a Deus E fiel ao seu, ao seu patrão Ao seu senhor naquele caso Sabe? E a história conta que ele foi preso E José quando estava preso Prisão, Ele mais uma vez perdeu tudo Perdeu as regalias que ele estava já vivendo na casa de Potifar Mas sabe A gente sabe que a história conta Que José ouviu o sonho do rei Dos dois primeiros que tinham sido presos O padeiro e o copeiro E Deus deu a interpretação do sonho para José E através disso um dia o rei sonhou E aquele copeiro Ele foi e disse para o rei Um homem que pode interpretar sonho Porque o rei tinha prometido colocar como governador Como segundo do seu reinado Aquele que interpretasse aquele sonho E a Bíblia conta que José interpretou o sonho E sabe, num momento em que José talvez estava ali na prisão Com o sentimento de, poxa, eu vou ter que recomeçar E ele recomeçou, do zero mais uma vez Havia perdido tudo, a credibilidade A casa do do seu senhor e agora Deus estava dando uma nova chance, Ele estava recomeçando E veio com a mão poderosa de Deus através dos sonhos, do, da, da, do dom de interpretação de sonhos que Ele deu a José E a Bíblia diz que José foi colocado como governador ali do Egito José ele era o segundo homem, José ele era um homem tão poderoso Que apenas o rei o mandava nele Ele estava debaixo apenas da autoridade do rei Mas ele governava Ele era o governador do Egito E José, ele se tornou alguém poderoso Alguém influente Alguém estratégico Alguém que previu a crise Ele foi, ele proveu Ele evitou que aquele povo Mesmo que não conhecesse a Deus Não passasse por aquela crise E a Bíblia fala que Lá na terra do pai de José Jacó Ele achava que José tinha morto Tinha sido morto E a Bíblia conta que os irmãos de José foram lá E pedir ajuda E José reconheceu aquele irmão E eu não quero me ater muito na história Mas é no no propósito que Deus te abençoa Mesmo que você precise recomeçar Mas entenda há um propósito nesse recomeço Há algo que você e eu precisa entender nesse recomeço Mesmo que seja do zero mesmo que seja onde você olha e não vê solução Onde você vê, que, como que você pode imaginar Que alguém que era preso, estava preso e tinha sido vendido como escravo E de repente, na casa do seu senhor aconteceu essa acusação Ele preso, então, como de onde ele poderia imaginar nas suas Por mais otimista que alguém poderia ser Mas como é que ia imaginar que ia se tornar o segundo do rei? É impossível Mas sabe a mão poderosa do Senhor Ele é aquele que nos sustenta E os seus planos são eternos para a minha vida Mas não apenas para abençoar a tua vida Observe bem Porque José foi colocado rei Naquele momento do Egito Não apenas para abençoar aquele povo do Egito Mas a Bíblia diz que ele não se vingou do seu irmão Ele proveu a casa do seu pai Jacó Ele também trouxe a família dele inteira Para abençoar E sabe de uma coisa? Da vida, do fruto de José Saiu duas tribos extraordinárias Efraim e Manassés Efraim e Manassés foram, Efraim foi uma das tribos Mais dominantes do reino de Israel Ela se tornou um sinônimo Que se confundiu Com o próprio reino de Israel Foi algo tão poderoso sabe? E aí eu entendo que Deus, ele tem os seus propósitos E propósito eterno E talvez você é, olhe para a história de José E eu quero te dizer que a história de José Ela não tem a ver com o egoísmo Apenas para é, colocar em local de honra Mas havia ali algo geracional Através da obediência e da fidelidade Da integridade de José Porque José ao ser rei A se tornar rei A ser colocado como rei Ele não apenas livrou aquele povo Mas ele livrou uma geração Ele livrou uma geração Ele foi bênção para uma geração Ele foi bênção para uma geração Ele livrou da fome não apenas o povo do Egito Mas ele livrou também a sua casa E não apenas a sua casa Sabe da tribo de Efraim Nasceu, surgiu o Josué Aquele que foi o, o sucessor de Moisés Sabe da tribo de Manassés Saiu o Gideão Aquele que venceu com seus 300 homens É tão poderoso quando a gente observa que José Alguém que talvez poderia achar que Meu Deus, eu perdi tudo Meus irmãos, a minha família me abandonou Eu perdi tudo e do zero como é que eu vou recomeçar? Talvez você seja essa pessoa que Talvez olhe para o caos que você possa estar vivendo E acha que não há mais solução Mas deixa eu te dizer O mesmo Deus de José É ontem hoje Ele é eternamente Ele está aqui Ele estará aí para abençoar E encorajar você A ressignificar aquilo que você está vivendo Que o Senhor toque o seu coração, a sua alma E anime o seu coração Sabe, talvez eu creio que Eu tenho ministrado isso Eu creio que Dessa crise, em meio a esse afastamento social Em meio a essa situação que nós estamos vivendo Novos negócios vão surgir O mundo nunca mais será o mesmo Você pode ter certeza disso Os nossos cultos nunca mais serão os mesmos Sabe, a igreja nunca mais será a mesma O Senhor vai nos levar para um outro nível O Senhor quer te levar para um outro nível O nível da unção, o nível da multiplicação Unção dobrada sobre a tua vida Mas você precisa entender que aquilo que nós estamos passando Não é para nos matar, mas é para nos ensinar E o Senhor pode transformar o nada em tudo Para salvar e abençoar uma geração Nós cremos que logo o poder do Senhor O fogo dEle, o milagre dEle Ah Deus, o Espírito Santo do Senhor será Derramado sobre todos os corações E toda a língua confessará Que Cristo é o Senhor Porque é isso que a palavra do Senhor diz E a palavra dele não falha É poderosa É ontem, hoje, eternamente Mas sabe de uma coisa? Tem uma outra história de alguém também muito conhecido Que hoje a gente está comemorando A sua ressurreição A Bíblia conta Que Jesus Ele era alguém que uh, era filho de Deus era alguém que é, participou da criação e Filipenses que tinha adoração no céu para ele que recebia a adoração dos anjos Filipenses 2, 4 a 11 diz assim Filipenses capítulo 2, verso 4 a 11 diz não atente cada um para o que é seu propriamente mas cada qual também para o que é dos outros de sorte que haja em vós o mesmo sentimento quem ouve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo nome Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre, Que estão os dos céus e na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus o Pai Sabe querido, esse texto está dizendo que Jesus Ele, ele também teve que recomeçar Porque ele estava ali no céu recebendo adoração Ali ele era Deus, ele participou ativo da criação Jesus ele não foi criado, ele é eterno Assim como o Espírito Santo também Então ele ele coexistia com Deus E a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo Ele esvaziou a si mesmo e veio à terra e adotou uma forma de homem Para que ele entendesse sobre mim e você Ele teve que recomeçar e, e e a Bíblia fala que O sacrifício de Jesus, apesar de ser completo, mas como ele era um homem, ele sofreu algo que nenhum homem poderia suportar. O Senhor, ele tinha integridade. Ele também precisou passar pelo deserto 40 dias, fazendo jejum. A Bíblia diz que ele começou o seu ministério aos 30 anos. 30 anos ele ficou sendo preparado. Sabe, 30 anos ele teve que ficar sendo ensinado, aprendendo E ele começou o seu ministério ali a partir do batismo A partir do tempo que ele ele teve esse, esse tempo ainda mais de treinamento no deserto E ele foi tentado pelo próprio Satanás E ele venceu a tentação A Bíblia diz que ele foi acusado, ele foi traído, ele foi injustamente acusado E ele também foi traído Sabe? Mas ele ele morreu. E ele morreu por mim, por você. Ele morreu por nós. Ele deixou a sua glória. Desceu os céus. Teve que recomeçar. E ele passou o que passou para que hoje eu pudesse olhar nos teus olhos e dissesse que a morte dele na sexta-feira da paixão ela não foi apenas uma morte qualquer, Como a gente vê de uma pessoa comum morrer Ela foi uma morte que significou levar sobre ele os nossos pecados Levar sobre ele as nossas aflições Levar sobre ele a nossa angústia Levar sobre ele aquilo que nos tira a paz Levar sobre ele as nossas ansiedades Levar sobre ele os nossos pecados mas também nos leva para um local de renúncia, nos leva para um local de renunciar a nós mesmos, de olhar para nós, Marcos 834 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, a gente glorifica, a gente é, celebra a, a, a ressurreição de Cristo, e a gente quer participar da ressurreição de Cristo, mas a gente esquece que para que a gente ressuscite com Ele no domingo, É preciso morrer na sexta. E sabe o que é morrer para Cristo? É morrer para o mundo. É aceitar o seu sacrifício perfeito. Telestai. Está consumado. O o, o sacrifício foi perfeito. Foi completo. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. E ninguém poderia fazer. Ele esvaziou a si mesmo. E ele recomeçou. Não apenas... Tocou aquela geração Tocou apenas os discípulos Aqueles que tiveram contato direto com ele Mas há dois mil anos Ao longo da história da humanidade Tem tocado vidas, mudado história E é a única palavra que nos conduz à vida eterna O Senhor hoje, o exemplo de servidão Como líder que ele era Hoje ele é estudado pelas empresas É estudado pelos livros É estudado pelas pessoas que agora Começam a entender que a liderança Servidora de Jesus é um exemplo Exemplo a ser seguido Ele não veio apenas para, para os seus Mas ele disse que aqueles que eram seus não receberam Ele hoje está com a sua porta aberta A graça, a porta da graça estará aberta Para tocar a tua vida Para mudar o teu coração Para mudar a tua história Para trazer a paz à tua vida Para trazer a paz à tua família Aleluia Sabe de uma coisa? Hein? 1 Coríntios 15, de 19 diz Se esperarmos em Cristo Só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens, nós precisamos entender que as coisas que o Senhor realizou em nosso favor, não tem a ver apenas com essa vida, não tem apenas a ver com as coisas que a traça corrói, não tem apenas a ver com, com aquilo que às vezes nos tira, nos tira o sono, a falta do emprego, a empresa quebrando, a ameaça de uma doença, não tem a ver apenas com isso, porque tudo isso ele dará ordem para que os anjos nos guardem e tomem as nossas vidas, de, nos coloca debaixo das suas asas, das suas asas poderosas, sabe? De uma coisa, por mais que você esteja vivendo, o propósito de Deus esteja, sabe? Não é pecado, não é, não é, não é, não cometeu nenhum pecado como Jó, os amigos de Jó ficavam acusando e querendo que ele confessasse algo que ele não tinha feito assim também os discípulos estavam no barco e de repente veio aquela tempestade diante daquela tempestade Jesus estava dormindo Jesus está observe bem querido Jesus estava no barco Jesus estava no barco e alguém pode pensar mas Jesus se eu estou aqui fazendo a obra de Deus cumprindo aquilo que ele é, comissionou a mim fazer por que, que eu tô passando por tempestade Esse texto mostra que Jesus estava no barco com os discípulos E as ondas vieram Mas sabe, quando os discípulos foram buscar o Senhor como solução Ele mandou o mar se acalmar E aqueles discípulos glorificaram a Deus e disseram, quem é esse homem que até o mar obedece? A voz dele até o vento se acalma, a tempestade passa, ele está no barco, por mais que nós estejamos vivendo um tempo de adversidade, um tempo de luta, um tempo de desafio, emocionalmente, psicologicamente, mas sabe, a voz dele traz a paz, a paz que vem dele excede o nosso entendimento, a paz que que, que vem dele, independe de circunstância, de momento, da economia, do governo. A paz que vem dele, independe da circunstância, e a voz dele hoje para você é: calma, calma. Existe um, uma água tranquila para eu te conduzir. Existem pastos verdejantes para eu te conduzir. Eu sou o teu pastor, eu dei a minha vida por ti. Essa é a palavra do Senhor para para você nessa noite Ele deu a a vida dele por nós Nós não podemos achar que o Senhor está indiferente às nossas causas, às nossas necessidades Mas também nós não podemos esquecer Que quem quer participar da ressurreição de Cristo Precisa negar a si mesmo Precisa também passar pela morte Precisa negar a si mesmo Precisa passar pela cruz Precisa passar pela cruz Nós temos dito que sempre Que na presença de Jesus Nós temos novos começos Nós temos dito sempre que Com Cristo Nós aprendemos a ter novos começos Sabe, talvez você não consegue entender Hoje eu estava falando com um líder nosso E ele estava dizendo Se eu não tivesse a paz que vem de Deus no meu coração Eu estaria revoltado, maldizento E ele disse que ah, o cuidado, o zelo do Senhor pela vida dele o fortaleceu para passar o que ele está passando. O Senhor é contigo, filho. Você sabe com quem eu estou falando. O Senhor é com a tua família. O Senhor também conforta o teu coração. Você também sabe com quem eu estou falando. O Senhor é contigo. Nós estamos juntos como igreja. Nós amamos você. Estamos orando por você. Às vezes a gente não entende as adversidades. É grande Salmo 73 conta a história de Azaf, que Ele diz, ele vem reclamando Alguém que louvava e atraía a presença do pai Ele vem reclamando e dizendo Bem certo que Deus é bom para com Israel Mas quanto a mim Os meus, meus pés quase desviaram Quase resbalaram Porque eu contemplei a arrogância dos ímpios Quanto a mim na minha casa falta tudo e os ímpios prosperem Parece que eles nem tem doença E isso é muito pesado eu observar, eu analisar Até que eu entrei na presença do Senhor Esse é o salmista falando sabe? Até que eu entrei na presença do Senhor Sabe, talvez você não esteja entendendo o que você está vivendo Talvez você seja esse Que está com o coração angustiado, pesado talvez até reclamando, talvez já, sabe, já usou tantas palavras, talvez já até feriu o teu cônjuge, os teus filhos, porque os nervos estão à flor da pele, mas ele é a paz que excede todo entendimento, isso tudo vai passar, nós vamos vencer, essas coisas vão ficar para trás, lembre-se, o melhor é o fim das coisas do que o início delas, Todas essas histórias aqui Nós vemos que no início Parecia que não havia saída Mas no final, um foi colocado O rei, o outro um foi colocado como governador o José foi colocado como governador E Jesus Ele é o nosso salvador Você pode dizer, mas era Jesus Mas ele era homem, ele era 100% homem Ele também tinha seus desafios ao ponto dele falar com pai, pai se for possível passa de mim esse cálice mas se não for possível eu quero fazer a tua vontade a Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane ele suou sangue ele suou sangue e a, a, a ciência diz que se alguém soa sangue é possível desde que a pessoa passe por um nível de tensão muito grande de angústia muito grande e que as células sudorípetas elas vão se romper, os vasos sanguíneos, e vão se misturar com o suor, por causa da tensão, e é tão grande a tensão, e, e aí ela vai suar sangue, mas na verdade é o sangue misturado com o suor. A Bíblia diz isso, e hoje a ciência constata, e Ele passou isso por mim e por você, para te dizer que tudo vai passar, essa história vai passar. Essa crise vai passar, essa epidemia vai passar, mas sabe, que você receba a unção dobrada do Espírito, que a sua casa prospere ainda mais, que você receba o milagre do Senhor, que você sinta a mão poderosa do Senhor cuidando, guardando dos, dos seus e daquilo que é seu. Se de repente você é aquele que perdeu o emprego sabe? Não vá fazer as mesmas coisas Sair distribuindo currículo por aí Pense, pergunte para o Senhor Pense fora da caixinha Você que é empresário Que talvez esteja com a tua porta fechada Pense fora da caixa Seja criativo Receba a sabedoria do Senhor Receba a sabedoria do Senhor Receba a sabedoria do Senhor Receba a sabedoria do alto Receba a sabedoria do alto Não é o dinheiro que nos sustenta, porque o dinheiro não está conseguindo encontrar cura. A ciência não está conseguindo encontrar cura. Eu te digo como profeta do Senhor, como autoridade do Senhor, que é a solução para a sua vida. A solução para a sua empresa, a solução para os seus negócios, a solução para a sua saúde, a solução para a sua família, a solução para a sua casa está nele. Ele é a saída. Ele é a saída e é o melhor fim das coisas do que o início dela. Nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar. Sabe por quê? Porque aquele que morreu, ele também ressuscitou. Ele é o terceiro dia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele Ressuscitou, Ele não está mais morto, Ele subiu aos céus e foi preparar lugar para mim e para você. Então entenda, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Nós vamos celebrar, nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar. E nesse momento, você que entende, quero chamar os ministérios de louvor para tomar o seu lugar. Sabe, você que entende que precisa ter um novo começo com o Pai. Precisa receber dEle Sabe a alegria E a paz que excede todo entendimento Você que está aí Me ouvindo, me vendo Aonde você estiver, não importa Talvez você esteja No trabalho, na sua casa Sabe, no no hospital Talvez você esteja Não importa onde você esteja Importante que Ele é onipresente, Ele está vendo você E nessa noite Ele quer abraçar você Quer te receber mais uma vez? Se você quer ter um novo começo com o Pai, nesse momento eu queria que você colocasse aí nos comentários: Eu quero ter um novo começo. Eu quero recomeçar. Eu quero começar com o Senhor. Não tem lugar melhor para começar de novo do que na presença do Senhor. Nós vamos fazer uma canção. Enquanto isso, eu quero te dizer: Recomece com o Pai. Coloque, coloque: Eu quero ter um novo começo com o Senhor.